0: Drehmoment, der Drehscheibe-Podcast. Hallo und ganz herzlich willkommen im Drehmoment, dem Podcast des Drehscheibe-Magazins. Mein Name ist Max Wiegand, ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder dabei sind. Eine Rückkehr an die frühere Wirkungsstätte, das erlebt gerade mein heutiger Gast. Lars Reckermann kennen wir als Chefredakteur der Nordwestzeitung, dort war er von 2016 bis 2019 tätig. Und anschließend hat er auch die Abteilung Forschung und Entwicklung der Zeitungsgruppe Ostfriesland geleitet. Seit April ist er nun neuer Chefredakteur der Schwäbischen Post und der Gemünder Tagespost. Aus dem hohen Norden ist er somit dorthin zurückgekehrt, wo er schon von 2013 bis 2016 als Chefredakteur tätig war. Ich möchte heute von ihm wissen, wie er sich dort eingefunden hat und wie das eigentlich ist, wenn man während der Pandemie einen neuen Job antritt. Hallo Herr Reckermann, ganz herzlich willkommen im Drehmoment.
1: Moin, Herr Wiegand. Oder ein Grüß Gott, müsste ich jetzt sagen. Grüß Gott, Je genau. nachdem. Also aktuell wäre geografisch, wäre ich jetzt beim Grüß Gott.
0: Ja, jetzt sind Sie genau zwei Wochen wieder in der schwäbischen Ostalber. Merkt, Sie, Sie passen sich schon wieder an, an die, an, die, an die Sprache zumindest. Wie fühlt sich das denn an, wieder an alter Stelle zu sein?
1: Ich glaube, es macht... Einiges einfacher, das ist ja auch so unser Thema. Ich, ich kenne kenn viele Leute. Ähm, ja, ob das jetzt so ein Stück Zurückkehren ist oder, also mit Heimat bin ich ganz vorsichtig, das ist es wahrscheinlich gar nicht, dafür war ich an zu vielen Orten. Mhm. Ähm, ich habe das mal irgendwann, glaube ich, so definiert für mich, Heimat ist da, wo man mich gern hat und wo ich auch gerne wo ich auch gerne und meine Familie vor allen Dingen gerne sind. In dieser Zeit ist es aber allerdings ein surreales Gefühl. Ich würde so gerne alle Kollegen ganz anders treffen, als man das zur zurzeit zur Zeit machen kann. Und mhm. Aalen, da wo ich aktuell bin, hat heute die Ausgangssperre ähm, verhängt. Also es ist ein rein virtuelles Onboarding, wie man ja jetzt so neuenglisch englisch äh, äh, sagt. Aber dadurch, dass ich den Laden schon kenne und den Verlag kenne, ist es ist vieles einfacher. Einige Kollegen kann ich einschätzen, stellen sich vor, ich würde keinen Kollegen kennen. Und wir haben halt in der Redaktion 46 tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ähm, naja, per Zoom, muss ich Ihnen nicht sagen, ist das, ist das schwierig.
0: Mal angenommen, wir befinden uns jetzt nicht in einer Pandemie. Wie wären Sie denn normalerweise so den ersten Tag als Chefredakteur angegangen?
1: Also ich hätte auf jeden Fall versucht, wirklich alle Kollegen, äh, Kolleginnen und Kollegen der Redaktion äh, irgendwo zu versammeln. Also das klingt jetzt ein bisschen, vielleicht bin ich da auch Oldschool, so eine so eine kleine Chakarede, so ein so ein Großes Umarmen vielleicht auch. Ich, ich finde, es ist ganz wichtig, dass man als Team funktioniert. Und das hätte ich irgendwie versuchen zu zu beschwören. Hätte auch die eingefangen, die vielleicht nicht so glücklich sind, dass ich komme. Die mag es ja auch geben. Und ich hätte auf jeden Fall mit allen zusammen einen, einen, einen kurzen Impuls, hätte ich glaube ich gegeben. Hätte gesagt, wie ich mir so Zeitung vorstelle. Und ich hätte im, im Dialog ganz viel machen können. Wie ist es, wie ist es euch ergangen?
0: All das. Bleibt ja jetzt irgendwie auf der mhm. Strecke. Wie lief denn dann dieses, das dieses Mal ab? Also war das wirklich dann irgendwie so eine große Videositzung oder wie, wie haben Sie das dann diesmal irgendwie, wie sind Sie das diesmal angegangen?
1: Wir haben es ein bisschen choreografiert. Ähm, äh, meine Verleger, äh, Bernhard und Ulrich Theis und mhm. meine Geschäftsführerin Konstanze äh, von Oberdamm und ähm, Bernhard Sievers haben quasi die ganze Redaktion eingeladen und haben aber noch nicht gesagt, was Sache ist, sondern nur, dass es, äh, dass es so eine Art Betriebsversammlung ist für die Redaktion. Und äh, ja, dann waren alle im, im Zoom-Call und äh, auf meinem Monitor reichte das gar nicht. Ich konnte also gar nicht auf den ersten Blick sehen, wer ist alles da, musste immer scrollen, war natürlich auch ein bisschen nervös, obwohl ich ja einige Kollegen kenne. Also ich sag mal so 70 bis 80 Prozent mhm. kenne ich. Ähm, und dann war es halt ein, ein Video-Hallo. Aber das ist anders. Ich hätte zumindest ein A oder ein O oder vielleicht auch, oh Gott, das, das macht ja aus, wenn man sowas hört. Und alle waren, äh, äh, waren gemutet. <lacht> und ähm, ich an bisschen, an Blicken konnte ich ein bisschen sehen, wer sich freut. Das war natürlich schon schön. Ähm, ansonsten ist es, ähm, war es halt eine große Videokonferenz. Ich ja. finde ja
0: bei diesen Videochats auch immer merkwürdig, dass man das Gefühl hat, die Leute gucken auch ein bisschen an einem vorbei. Das ist ja immer so ein bisschen indirekt, ist ja auch so ein Punkt.
1: Ich ertappe mich da auch immer bei. Also ich mache mittlerweile meinen Monitor klein, weil ich ganz oft gucke, völliger Quatsch eigentlich, Aber was hast du im Hintergrund, ist das richtig? Sitzt der Kragen mhm. auch gut? Man will sich ja nicht zum Affen machen, das klingt mhm. jetzt blöd. Aber ich glaube, davon kommt das auch. Wer sitzt wo? Ich finde das immer ganz wichtig. Ich, man kann natürlich genau sehen, wer hat, das, wer hat das Handy auf dem Schreibtisch stehen? Und zwar in, in Bodennähe. Das ist dann so mehr der, der, der Blick nach oben, den man dann übers, übers Kinn mhm. hat. Und ich finde einfach dieses... Ja, ich, ich bin ein Mensch, der, wenn er Vorträge hält oder sowas, also ich finde es ganz wichtig zu hören, wie, wie wie ist das Plenum so drauf? Gibt es irgendwelche Stimmungsschwangen? Gibt es vielleicht mal einen Seufzer an einer Stelle oder gibt es vielleicht auch mal ein, ja, also mal Zustimmung und mal Ablehnung? Und das hat man natürlich nicht, weil in, das waren halt mit mit den Verlegern, mit den
0: Geschäftsführern waren wir 50 Leute, da sind sie ja alle stumm, da redet man wie eine Turnhalle alleine. Wie ist es denn so, wenn man sich jetzt zu so den Leserinnen und Lesern vorstellt in diesen Zeiten? was Da dürfen ja auch einige sie noch kennen. Wie sind Sie da so vorgegangen? Ich habe mich das erste Mal vorgestellt,
1: als sicher war, dass ich zurückkomme und äh, habe ähm, eine klassische Kolumne gemacht bei uns. Das ist so, wir nennen das den Guten Morgen, den ganz viele Zeitungen mhm. haben, die Schwäbische Post und die Grüner Tagespost auch. Und da habe ich dann ähm, den Klassiker gemacht, den Statistiker und da habe gesagt, ein Drittel freuen sich, ein Drittel ärgern sich und ein Drittel ist es egal. Und dann bin ich so auf die letzten zwei Drittel oder eingegangen also ich versuche, sie zu überzeugen. Hab also kurz gesagt, ich bin wieder da, habe das auch erklärt und äh, habe dann noch mal einen guten Morgen gemacht. Zurzeit ist aber so viel, ähm, es ist ein Umzug. Ich muss die Redaktion, ich muss die Abläufe wieder kennen. Es hat sich in den drei Jahren, haben die beiden Titel ähm, ein TAD, das heißt bei uns äh, Turnaround Digital, vorgenommen. Das heißt, es haben sich auch Abläufe geändert. Die muss ich jetzt erst einmal kennenlernen. Normalerweise hätte ich, glaube ich, sofort, wäre ich, wär ich mit einer Wanderung angefangen. Ich habe hier quasi, als ich damals anfing, gesagt, ich bin dann mal da und bin mit ganz vielen Wandern mhm. gegangen. Also wirklich den Kontakt mit dem Leser. Das ist jetzt, das ist jetzt schwierig. Aber es hat tolles Leserfeedback gegeben. Die haben mich angeschrieben. Ich hatte meine Mailadresse drunter geschrieben, habe gesagt: Meldet euch ähm, bei mir. Und es gab natürlich auch ähm, den klassischen Hater. Den habe ich auch nicht <lacht> verloren. Der dann, der dann sagte: Sie lügen. Nicht ein Drittel findet es gut, ein Drittel findet schlecht, ein Drittel das ist, ist egal. Drei Drittel wollen sie nicht. Und, äh, <lacht> ja, aber das war einer von über
0: 100, die sich bei mir gemeldet haben. Komischerweise bleibt sowas hängen. <lacht> viel zu viel Aufmerksamkeit für diesen einen. Vermutlich, ja. Ähm, genau, Sie haben das ja gerade schon angedeutet. Also es ist ja vor fünf Jahren, sind Sie aus der Ostall weggezogen. Ähm, ist ja in der Medienbranche durchaus eine lange Zeit. Was hat sich denn seitdem noch so getan? Sie also haben gesagt, da gibt es schon andere Ab Abläufe und Strukturen.
1: Also die beiden Titel, die in der SDZ äh, Druck und Medien erscheinen, waren schon früh, wirklich sehr früh auf dem digitalen Weg. Also, morgen launchen wir unsere neue Website mhm. und die alte ist 20 Jahre alt gewesen. 20 Jahre im digitalen Zeitalter, das sind Lichtjahre mhm. eigentlich. Aber natürlich hat sich das permanent weiterentwickelt. Wir haben mittlerweile neue Abläufe. Wir ähm, gehen auf Digital First. Das hat auch mein Vorgänger alles mit angeleiert, dass man datengetrieben durchaus Journalismus macht, aber nicht datengetrieben vom Clickbaiting her, sondern ähm, welche Themen funktionieren, wie schaffen wir es, die Themen, die unsere Leser lesen möchten, vernünftig zu analysieren. Ich muss das gar nicht ausfüllen, das kennen alle Zuhörer und, und Sie ganz gut. Mhm. Also wir haben ein Datenupdate morgens, gucken, was passiert. Wir haben die Arbeitsabläufe dahingehend geändert, dass wir nicht mal die klassische 11-Uhr-Konferenz haben, was bringt der Tag, sondern die Konferenzen, die wir jetzt haben, sind eher getaktet auf den, auf den übernächsten Tag, auf einen Wochenblick. Was für Dranbleiber-Themen müssen wir haben? Haben wir einen gesunden Themenmix für die Themen, die wir als auch als Schwerpunktthemen ausgemacht haben? dabei. Und äh, das hat sich das hat sich äh, schon geändert. Zum Glück hat sich eins nicht geändert, nämlich ähm, viele Kolleginnen und Kollegen, ähm, die ich extrem schätze, sind noch da und ähm, der Spaß an guten Geschichten. Mhm. Ganz im Gegenteil, ich glaube, wir besinnen uns jetzt auch durch Corona wieder auf auf das Wesentliche. Früher waren Zeitungen ja wirklich viel mit Redigierarbeit beschäftigt und ähm, diesen ganzen Flut an, an, an E-Mails, die da reinkamen. Das hat sich jetzt ein bisschen gelegt. Das Weitet uns aber auch den Blick auf, auf, auf gute Geschichten. Das, glaube ich, ist die, ist die große Chance, die wir jetzt
0: haben. Sie haben das ja vorhin schon gesagt, Sie haben ja also im Februar dann angekündigt, dass Sie kommen werden und haben dann in diesem Antrittsstatement in der, in der Zeitung oder auch auf der Webseite gesagt, dass sich jetzt alles und nichts ändern wird. Wie haben Sie das genau gemeint?
1: Das, das Nichts ändern ist es, die die Liebe zu guten Geschichten und und wir, natürlich sind wir Lokalpatrioten, kritische Lokalpatrioten, aber Lokalpatrioten, ähm, das wird sich nicht ändern, das heißt für den Leser ändert sich dahingegen nichts, dass wir ganz nah dran sind, dass wir, ähm, dass wir versuchen ihn in seiner Lebenswelt abzuholen, in den vielen, vielen Gemeinden, wir haben über 40 Gemeinden hier in unseren Verbreitungsgebieten, aber für uns für uns Journalisten ändert sich wieder alles. Es ändert sich, dass wir auf einmal viel genauer sehen können, was die was die Leser haben möchten. Es ändert sich, dass wir halt nicht auf einen Druckschluss arbeiten, sondern dass wir auf eine Choreografie arbeiten. Um welche Uhrzeit ist welches Thema am besten gesetzt? Dieser ganze Tagesplan, dieser Stundenplan, der ändert sich. Wie wichtig ist es wirklich, dass wir ähm, bis 23 Uhr in einer Ratssitzung sitzen, dann möglichst schnell irgendwas zusammendengeln, damit es noch in die Printausgabe schafft. Oder macht es nicht viel mehr Sinn? Weil ähm, zumindest ähm, äh, macht das die Schwäbische Post und Grüner Tagespost inzwischen so. Weil wir sagen, wenn du Abonnent bei uns bist, kriegst du alles. Du musst also nichts extra bezahlen, um das digitale Abonnent zu haben. Ich glaube, der Leser honoriert es auch, wenn wir eine wichtige Entscheidung vielleicht noch im Print mitbringen. Das sind aber durchaus Verlängern und sagen, alles Aktuelle hast du. Ähm, um die und die Uhrzeit bei uns ähm, online stehen. Mhm. Dann schaffen wir auch wieder einen Tiefgang, dann können wir Zusammenhänge erklären, man kann vielleicht nochmal die eine oder andere Nachfrage stellen und dieses Arbeiten ändert sich für uns ja schon. Da müssen wir uns auch ändern, denn dieses ah, ich habe vielleicht drei, drei, Termine. Ich guck mal, wann ich was schreibe. Ich weiß aber, es muss zum Druckschluss fertig sein. Die Zeiten sind längst vorbei. Und das müssen wir, das müssen wir noch extrem verändern. Und das meine ich mit, es ändert sich alles. Und es ändert sich schnell. Wir beide podcasten jetzt. Mhm. Das steht in der Zeitung ziemlich gut. So, das ist aber, das, deshalb sind ja viele Leute, auch meine Generation, ich bin ja nicht in Journalismus gegangen, weil ich gesagt habe, ich möchte mal irgendwann einen Podcast machen. Dann wäre ich zum Radio gegangen. Ähm, mittlerweile glaube ich gehört das aber zum Angebot dazu. Und ähm, überlegen Sie, ähm, was das, was das für ein eigentlich für einen Quantensprung für, für viele Kollegen ist. Also meine Generation, ich bin bin, bin über 50, die zähle ich da vollkommen rein. Das müssen wir lernen. Wir beide haben, das kann man ja verraten. Vorher haben Sie mir auch erklärt, wie jetzt Studiolink <lacht> funktioniert. Also ich glaube schon, dass ich digital bin. Mhm. Aber ähm, das sind das sind alles neue Art und Weisen, wie ich auf einmal Nachrichten mache. Und das, das, ist, für uns ist das ganz viel. Der Hörer oder der Leser oder der, der, Kunde unserer Zeitungen, der kriegt Nachrichten auf vielen Kanälen. Für den ändert sich dahingegen nicht viel, weil er das gewohnt ist, dass er von, mit uns mit Nachrichten versorgt wird. Für uns ist das ein, ein digitales Arbeiten. Ja, wir sind ein bisschen alle Enkerman geworden.
0: Jetzt mal was so konkrete Projekte angeht. Also schon bei der NWZ kennen wir sie ja auch dafür, dass sie so ein bisschen experimentiert haben mit Formaten. Da denke ich zum Beispiel an das Duell der Felder, bei dem Redakteure mit Landwirten die Rollen tauschten oder das Emoji-Interview, bei dem Gesprächsgäste eben nur mit Emojis antworten dürften. Haben Sie da jetzt für die neuen Redaktionen auch Ideen im Köcher?
1: Also, ich habe so, so ein paar Ideen im Köcher. Gehe jetzt allerdings mit der Redaktion noch ein bisschen ein äh, bisschen Vorsicht damit. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich die jetzt alle 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 schonen will oder sowas. Die freuen sich ja auch und die haben ja auch tausend Ideen. Ähm, wir haben zurzeit allerdings bei uns ähm, eine komplette Systemumstellung. Das heißt, ähm, die neue Homepage. Ich bin da ja in Prozesse reingekommen. Ich würde gerne sagen, das war das war meine tolle Idee. Das war es nicht. Also ich setze mich da ins gemachte Netz. Die ist sehr aktuell, ist ist sehr schnell. Ähm, das sind jetzt die Projekte, die wir haben und. Und ähm, dann habe ich ein paar Ideen. Also wir suchen zurzeit so ein bisschen unseren unseren USP auch nochmal. Was zeichnet die Ostalb aus? Was zeichnet das Remstal aus? Also diese diese Region hier. Und ich habe festgestellt, ähm, es macht am meisten Sinn, wenn wir wenn wir diese Ideen, wenn ich so der Impulsgeber bin, aber die konkrete Idee daraus vom Team kommt, mhm. dann haben die nämlich auch Lust, da mitzumachen und äh, dabei zu sein. Also ich glaube, wir werden wir werden durchaus schon die digitalen Medien bedienen und das ein oder andere YouTube-Format ähm, würde ich auch gerne machen. Mhm. Also ja, ein paar Ideen haben wir und ähm, ich hoffe aber auch, dass ähm, wenn ich dann wirklich angekommen bin und auch mehr Präsenz in der Zeitung zeigen kann und ähm, und ähm, auf unserer auf unserer Homepage, dass wir dann auch in ein ganz anderes äh, ganz anderen Dialog mit den Lesern kommen können. Also warum nicht auch ein Duell der Felder hier oder mal sowas mit mit dem Forstwirt machen? Wir haben hier eine
0: sehr spannende ähm, Forstwirtschaft in der in der Region. Mhm. Wir haben ja gerade schon kurz über Podcasts gesprochen. Sie sind ja selber, haben sich ja auch selbst als Podcaster schon versucht oder machen selbst einen Podcast. Seit September gibt es 33 Minuten. Das ist ein, ein sogenannter Generationen-Podcast. Worum geht's es denn eigentlich?
1: Also, ähm, der ist gestartet. Ich ähm, hatte bei der Zeitungsgruppe Ostfriesland das große Glück, dass äh, mein Verleger, Herr Dunkmann, äh, mir eigentlich alle Freiheiten gelassen hatte. Und ähm, durch die guten Kontakte von Joachim Braun sind wir in das Projekt Use in News gekommen. Mhm. Das ist ein Projekt mit Tageszeitungen und mit der DPA und der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Und ähm, es ging darum, wie schaffen wir es Nachrichten für junge Menschen? Äh, was wollen die überhaupt? Ähm, äh, wie gehen die mit Nachrichten um? Wie konsumieren die Nachrichten? Und äh, es ging halt viel, viel um Interviews. Ähm, liebe Grüße an Meinhof Ellers von der DPA. Er sagt, wir müssen viel mehr zuhören. Mhm. Und als ich dann mitkriegte, ich habe, ich habe so für die ZGO 30 junge Leute interviewt mit einem Kollegen. Ich hab gesagt, ich Quatsch, einfach mal mit meiner mit meiner Tochter und ihrem Freund. Mhm. Ich wollte es jetzt einfach mal schnell probieren. Also da bin ich auch jemand, der sagt, wir, wir testen es. Das habe ich wirklich von den YouTubern gelernt. Wir testen, gucken, läuft und zur Not lassen was fallen. Das war aber jetzt wirklich unterm Radar. Das war mein eigener, ganz privater. Und habe dann bei diesen 33 Minuten mit meiner Tochter und ihrem Freund geplaudert. Und die haben mir mal so erzählt, wie sie Nachrichten äh, konsumieren. Das, das behalten wir bei. Und dann kam äh, äh, mein Neffe, der mit dem mache ich das jetzt haupt, hauptsächlich eigentlich noch ähm, kam dazu und dann haben wir geplaudert, dann habe ich mal mit Joachim Braun geplaudert mit unserem äh, Reporter oder ehemaligen Reporter der NWZ, mit Carsten Krogmann, also auch so ein bisschen sowas. Und es geht darum einfach um Medien und inzwischen ist es äh, inzwischen ist es für für meinen Neffen und mich mehr so Familientherapie. Also das muss zählt auch zu weit. Diese 33 Minuten werden noch von 20 Leuten gehört und ich glaube allein meine Mutter klickt da zwölfmal drauf. <lacht> ähm, das ist jetzt das ist ein Familiengespräch. Mhm. geworden. Ähm, manchmal tauschen wir uns aus und äh, das ist jetzt nicht mehr der der, der Nachrichtenpodcast. Aber so war es eigentlich gedacht. Ich wollte diese diese Verbindung und das mag ich auch noch sehr. Die letzten zweimal mussten wir jetzt ausfallen lassen wegen äh, wegen Onboarding und Umzug äh, auf die Ostalp. Ähm, aber sonst ist das so. Ich frage immer meinen meinen Neffen, der ist 25 Jahre jünger. Was bewegt dich? Was treibt dich gerade gra um? Warum hast du keine Zeitung zu Hause? Warum reicht dir es Hochswipen und deine Google News? Ähm, und ich versuche mal so ein bisschen was für die für meine Arbeit da rauszuziehen.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage. Haben Sie daraus Dinge auch für die Praxis mitnehmen können? Was wir, was wir bei der Zeitungsgruppe
1: Ostfriesland ähm, rausgefunden haben und was ich hier in, in Aalen auf jeden Fall fortsetzen will, ähm, es geht es geht viel über über Bewegtwild bei den jungen Leuten. Wir haben eine hohe Reputation, alle Tageszeitungen. Da spreche ich auch, wir haben hier ja auch noch einige Mitbewerber auf der Ostalp, äh, im Norden natürlich auch. Also in ländlichen Regionen gibt's, ähm, gibt es noch mehr mehr Zeitungsregionen. Was ich festgestellt habe, dass die, dass die jungen Leute eine hohe, der Tageszeitung, der Lokalzeitung, eine hohe Seriosität zu sprechen, das ist einfach gelernt, weil die Mutter es zu Hause hat. Das Problem, was wir Zeitungsleute haben, ist, die würden dafür kein Geld bezahlen. Nicht, weil sie Nachrichten nicht spannend finden, aber von den 30 jungen Menschen, und jung ist unter 28, von den 30 jungen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, ähm, haben 25 gesagt, naja, wenn ich es dann wissen muss, dann gehe ich zur Mutter. Mhm. Also meine Mutter weiß das, die liest die Zeitung von vorne bis hinten oder mein Vater, die kennen sich aus und wenn ich was aus der Nachbarschaft haben möchte oder was wirklich Lokales bis Sublokales kriege ich das von denen. Das haben wir so oft gehört, dass wir bei der Zeitungsgruppe aus Friesland überlegt haben, wir machen so einen so, so, so Mutter-Podcast. Oder so ein Format, weil hören und sehen oder wir setzen die vor eine Kamera und lassen Mutti morgens, in diesem Fall vielleicht sogar auf Plattdeutsch, hier kann man es ja auf Schwäbisch machen, so ein bisschen die Nachrichten wiedergeben. Ne? So, schon gehört, was jetzt in Leer passiert ist oder in Aurich und ähm, da hört man denen äh, zu. Sie sind auch bereit übrigens zu bezahlen für gute Nachrichten. Sie möchten aber in so eine Art kommen sie möchten mitreden können. Sie suchen den Kontakt, sie möchten ein Gesicht haben, das finde ich unglaublich wichtig, ein Gesicht hinter der Nachricht und gerne so transparent wie möglich. Wieso ist die Nachricht so entstanden? Also die fordern schon eine ganze Menge ein, die jungen Leute. Und da müssen wir uns, glaube ich, auch drauf einstellen. Dann wären die aber auch bereit zu bezahlen. Vielleicht nicht diese Abo-Modelle, die wir zurzeit haben. Gerne auch diese Donations. Ich komme, ich gebe dir mal 5 Euro oder ich bezahle danach, wenn es mir gefallen hat. Da müssen sich Verlage,
0: glaube ich, drauf einstellen. Mhm. Ähm, genau, jetzt haben Sie also als, als Podcaster erste Erfahrungen gesammelt. Wird denn der Chefredakteur Reckermann auch als Podcaster für die Schwäbische Post und die Tagespost tätig werden? Können Sie da schon eine Prognose in Aussicht stellen? Oder?
1: Ja, also äh, die Kollegin, die mich jetzt bei der bei der Schwebung bei der Gründer Tagespost kennt. die wissen das. Ähm, also ich habe da, hab da unglaublich Spaß dran an solchen Sachen. Mhm. Also ich will das auf jeden Fall machen. Ähm, jetzt nehmen wir quasi was vorweg, was ich der Redaktion in dieser Form noch nicht gesagt Ich will mich jetzt nicht so in den Vordergrund drängen und sagen, das müssen wir jetzt auf jeden Fall machen. Aber natürlich, da habe ich richtig Lust zu. Also liebe Grüße an Lars Heider, der macht das, finde ich, vorbildlich. Ich glaube, nicht nur ein Chefredakteur, alle Redakteure, alle kollegen und Kollegen müssen irgendwie zu einer Marke werden. Und ja, da habe ich Lust zu. Ich glaube, dass ich auch ganz gut zuhören und auch vielleicht noch besser erzählen kann. Vielleicht muss man mich manchmal bremsen. Ähm, aber das, das würde ich jetzt fast versprechen, dass wir jetzt auf jeden Fall geben. Wir und überlegen auch ganz witzige andere Formate. Ähm, nur bevor ich die jetzt hier raushaue und es wird nichts, ähm, lade ich mich bei Ihnen noch mal ein. Wenn genau genau dann können so wir das machen. <lacht>
0: Ja, ähm, abschließend vielleicht nochmal, was steht denn jetzt noch so an? Sie haben gesagt, die neue Webseite geht online, ähm, die wird schon online sein, wenn dieser, diese Folge erscheint. Ähm, was steht noch so an jetzt bei, bei Ihnen in der nächsten Zeit?
1: Also das, das erste, was ich gemacht habe, vielleicht ist das auch noch ganz wichtig, also dieses, das Onboarding war ja ein bisschen schwierig. Die, die ersten Tage, und deshalb bin ich auch im Blatt weniger präsent, die ersten Tage verbringe ich jetzt damit, mit allen Kollegen Einzelgespräche zu machen. Ich habe Wie beim Arzt habe ich, hab ich Terminvorschläge gemacht. Hab gesagt, komm, jeder, der Lust hat, das ist kein Zwing, aber jeder, der Lust hat, kann mit mir eine halbe Stunde plaudern. Also, dass ich ähm, gerne auch per Zoom, manchmal sitze ich dann noch im Auto, da machen wir es telefonisch, aber eine halbe Stunde nehme ich mir für jeden Kollegen Zeit oder Kollegin Zeit, das können Gespräche sein, wie geht's dir? Eine kenne ich ja noch von früher. Das sind aber auch schon Gespräche. Ähm, äh, wo wollen sie? Wo willst du hin? Ähm, auf was müssen wir uns einstellen? Und ähm, ich höre aber auch ganz viel ganz viel zu. Ich habe mitgekriegt, dass wir eine Kollegin haben, die wunderbar Videos schneiden kann. Ähm, wir haben einen, der sich mit Crumb gut auskennt. Und äh, Also jetzt zur Zeit ist es echt noch viel zuhören und viel viel Austausch mit den Kollegen. Und die laufen noch bis nächste Woche. Kleiner, kleiner Tipp, ich habe das mit Kalentli gemacht. Ähm, das ist ein ganz nettes Tool, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Da kann man wie beim wie beim Arzt so eine halbe Stunde buchen. Das geht dann automatisch bei mir rein und ähm, ich muss nicht ganz viel Abstimmung machen. weil Das ist ja jetzt auch schwer. Ähm, ich habe äh, eine tolle Assistenz, aber auch das ist ja alles per Zoom. Äh, wird das irgendwie so organisiert und geregelt und da kann man einfach draufdrücken, dann bucht man sich die halbe Stunde ein und ähm, das ist jetzt die erste Zeit, die ich damit äh, die ich damit verbringe, mit allen Kolleginnen und Kollegen zu sprechen und ähm, ja quasi nochmal noch mal an, anzukommen auf der Ostalb
0: Dann äh, wünsche ich Ihnen da viel Erfolg beim beim Ankommen auf der Ostalb Wir sind gespannt, was jetzt auch demnächst noch äh, von, von Ihnen so zu hören ist, von Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen. Ähm, ganz vielen Dank, dass Sie heute dabei waren und für diesen Einblick hier in diesen ja, Neuanfang unter besonderen Bedingungen, würde ich mal sagen.
1: Vielen Dank für das nette Gespräch. Liebe Grüße nach Berlin. Danke sehr.
0: Abschließend möchte ich Ihnen natürlich nochmal die kommende Ausgabe der Drehscheibe ans Herz legen. Da geht es diesmal ums Thema Sport. Wir schauen, wie sich die Kolleginnen und Kollegen in den Sportredaktionen im Lokalen mit Sport beschäftigt haben, der teilweise ja gar nicht stattfinden konnte aufgrund der Pandemie. Und außerdem schauen wir auch, wie über Olympia und die Fußball-Europameisterschaft berichtet werden kann. Schauen Sie doch mal rein. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Bleiben Sie lokal und bis zum nächsten Mal im Drehmoment.